0: Lifecoach voor mannen. Yes, welkom. Goedemorgen. Waarschijnlijk als je dit luistert. Um, vandaag um, wil ik het eigenlijk met je hebben over iets heel praktisch. En dat is een tien um, stappenplan naar de perfecte leider en een gelukkig leven. <laughs> en ik zeg dat natuurlijk um, een beetje met een grapje. Maar uh, hoe ik hiertoe kom, um, zelf lees ik veel. Ik um, uh, luister uh, of kijk naar heel veel documentaires, uh, podcasts, netwerken, uh, cursussen, trainingen. Alles om mijn brein te laten voeden. En ik heb een hele duidelijke visie op wat ik denk uh, dat er nodig is om die perfecte leider te zijn en dat gelukkige leven. Maar dat is niet dat ik me daar blind op sta... Dus ik blijf altijd onderzoeken van, oké, okay, nou, hoe zit dit dan? Of, ne, tot nu toe gebeurt het niet vaak <laughs> dat ik van mijn visie afwijk. Maar het is wel goed hè, om geen oogkleppen op te hebben. En zo zat ik laatst een, uh, een documentaire te kijken over uh, Brene Brown. En misschien heb je dat van haar gehoord. Ha, ze heeft ook boeken uitgebracht in het Nederlands. En het gaat eigenlijk over de kracht van imperfectie of de moed van imperfectie. Uh, Kracht van kwetsbaarheid. Nou, dat, dat is eigenlijk wat zij uh, preached. En uh, was super interessant. Als je het leuk vindt, moet je maar eens kijken. Het staat ook gewoon op Netflix. Brene Brown. En ze brengt het namelijk ook met heel veel humor. Dus dat is wel, uh, daar hou ik altijd van. Het is heel gelaagd. Er zit emotie in. Er zit wijsheid in. Er zit humor in. Um, ja, Heel toegankelijk. Um, maar wel ja, veel wijsheden erin zitten. Ik denk dat het vooral wel dingen zijn die je uh, wel weet waarvan het leuk is om het gewoon nog een keer te horen en in een praktisch voorbeeld te horen. Dus, um, en wat zei zij daar nou in? Ze had het over dat, um, wat te doen had. Um, dat zat haar in haar uh, bedrijf in de weg en uh, het ging ook over vulnerability. En toen ging ze naar de psycholoog. Ze zat dan een hele Google spreadsheet bij van dit zijn de dingen waar we aan moeten werken. Ik denk dat het ongeveer zo lang duurt. Over zes weken moet het klaar zijn, want dan is dit en dit. Nou, dat vond ik zo herkenbaar, zo grappig. Dat is ook precies hoe dat ik in elkaar zit namelijk. En ik durf te gokken dat dat ook wel een beetje is hoe jij in elkaar zit. Dus dat we vaak met onze oplossing al bij de deur staan. Dat we bedacht hebben van, oké, okay, we hebben dit en dit nodig. Dan gaan we het zo zo oplossen en door. En dat is dus een volledige bovenstroom oplossing. Ik zei het heel vaak over de bovenstroom en de onderstroom. Maar het in de bovenstroom heel gaat over skills. Over um, ja, wat je te leren hebt. Um, wat je graag wil. Wel pijn en kwetsbaarheid die je ervaart. Maar in de onderstroom gaat het echt over zijn. Over emotie. Over ja, dat ongrijpbare. Dat patroon wat terug terugkomt in jouw leven. Ik noem dat ook vaak connecting the dots. Dat ze hebben we allemaal. Ik heb dat ook. En... Um, op het moment dat ik zelf in ontwikkeling zit nu met, met mijn bedrijf en van mijzelf. En um, nou, ik heb in de vorige podcast wat verteld over een event wat ik ga organiseren. Ja, dan komt er bij mij dat patroon ook weer naar boven. Alleen, ik herken nu wat het is. En ik weet wat ik ermee moet. Dus ik ga naar mijn coach met mijn Google Spreadsheet. <laughs> ja, en dat werkt dus niet. Want dan ga je een bovenstroom oplossing zoeken voor een onderstroomprobleem. probleem. Um, ja, in mijn onderstroom zit uh, controle. Ik heb heel erg controledrang. Ik vind het dus moeilijk om in die overgave te gaan. Om uh, los te laten. Uh, enerzijds vind ik dat ik dan uh, teleurgesteld raak. Want ja, als je uh, wil dat het goed gebeurt, kun je het maar beter zelf doen. Uh, dat is een beetje mijn motto. <laughs> um, ja, dus ik heb een enorme controledrang die soms dus ook heel krampachtig wordt. En dan zit het me in de weg. En dan ga ik heel veel in mijn hoofd zitten. Dan word ik een soort wandelend hoofd. En dan raak ik de connectie met mezelf uh, volledig kwijt. En dan ben ik echt verkrampt. Ja, en vanuit verkramping kan dan niks ontstaan. Dus dat helpt me niet. Dus ik herken nu wel van, oh, ik schiet nu weer in die controle. En ik weet ook waar het vandaan komt. Dus ik ben dan bij mijn coach vorige week en we het daarover. En dan popt elke keer diezelfde gedachte op. Ja, Jezus Jijl, nou, ja, je weet dat het dit is... Hoe lang ga je hier nog mee lopen? Um, ja, moet ik hier dan nou uh, naar potje om gaan zitten janken? Dat levert toch helemaal niks op. Um, en dan ga ik afleidingen zoeken in mijn brein. Dus dan zeg ik, oh, ik vind het wel lekker koffie. Waar heb jij, uh, met welke melk heb jij de cappuccino gezet? En oh, wat een mooie bloemen heb je staan. En, dus ik ga afleidingen zoeken om maar niet naar die pijn te hoeven. Want ik heb daar een oordeel op. Ik heb een oordeel op mezelf. Ik heb een oordeel op die pijn. En ik wil daar niet heen, want naar de pijn toe gaan is niet fijn. En ik, ik weet als coach, ik weet rationeel dat dat de enige oplossing is. Want ik kan er omheen blijven dansen. En dat werkt ook wel goed. Hè? Dat is wilskracht, overleving, doorgaan, bovenstroom, mindset. En dat, dat weten jullie ook. Dat, ja, dat, dat hou je heel lang vol. En dat heeft je ook gebracht tot waar je nu bent. Dus ja, dat is ook heel helpend. Maar omdat het een patroon is wat steeds terugkeert, het uitzicht dan op verschillende vlakken. Maar uh, ik weet wel, welk patroon en welk trauma noemen ze dan in de coaching. aan uh, vooraf gaat. Het zal ook nooit helemaal opgelost worden. Maar je herkent het en je kan beter op terugpakken en dan kan je jezelf um, veiligstellen noemen ze dat dan. Dus ik, kan me, ik voel me dan innerlijk onveilig. Als ik die afleiding naar zoeken. En over die cappuccino ga praten. En over die bloemen. Want ik wil niet naar die pijn. Dat voelt spannend. Ik wil daar niet aan toegeven. Ik wil niet kwetsbaar zijn. Ik wil niet... Ja, daar gaan ze te janken. Want jezus, wat een drama. Echt. Cut the crap. Zeg ik dan ook. Dat zeg ik ook geletterlijk tegen haar. En dan zeg ik. Ja, weet je. Ik heb toen mijn billen gebrand. En ik moet nu gewoon op de blaren zitten. Ja. Dus... Waar ik heen wil met mijn verhaal. <laughs> dat is wel een beetje af. Leven, een saai leven. Een zonde van mijn leven. En ik denk dat dat voor jou ook zo is. Want jij hebt ook gewoon een, een succesvol bedrijf. Je hebt dromen, je hebt ambities. Uh, je hebt al heel veel gerealiseerd. Op de manier zoals je het tot nu toe gedaan hebt. Maar wil je door dat plafond heen, wil je voorbij die... Onderstroom, die connecting the dots. dat ja, Trauma is een groot woord. Maar dat is nou eenmaal zoals het heet. Weet je? Het is ook gewoon wat het is. Als je daar aan voorbij wil. Dan moet je iets anders doen dan je tot op heden gedaan hebt. Dus ik zat daar vorige week ook. Ik kan je vast een spoiler alert geven. Ik ben er niet doorheen gekomen in die ene sessie. Dus ik zat daar met mijn actielijstje. En uh, ja heb ik ook echt een goede coach. Ook een onderstroomcoach. Die laat me er ook gewoon niet mee wegkomen. Dus het begin over die cappuccino. En dan zegt ze: Marielle, hier blijven. Gaat er niet omheen. Oeh, oeh. <laughs> maar dat heb ik ook nodig. Dus, um, en nee, het is niet in die 61 gebeurd. Het is morgen over twee weken terug. <laughs> en dan ga ik het ook weer aankijken. En dan ga ik die pijn ook weer. Um, ja. herkennen. Herkennen. Zien en horen. En dat is wat je telkens te doen hebt. Ik heb een verlangen. Groter dan waar ik nu sta. Jij hebt een ambitie. Een droom. Een verlangen. Groter dan waar je nu staat. Dus om daar te komen. Moet je iets anders doen dan wat je al deed. En dat vergt moed. Lef. Onzekerheid. Een oncomfortabel gevoel. Ja, met je billen bloot. Maar ja, wat, wat wil je liever? Moed en lef. Of kom vol. Oké, okay, nou deze aflevering heette... Een tien stappenplan naar de perfecte leider en een gelukkig leven. Want ja... Um, Oké, okay, nog een kleine tijdstap. Mijn, mijn zoon is dyslectisch. Uh, heeft dyslectie. Uh, ja, dat vind ik ook altijd. Hè. Ik preach altijd van uh, je moet je niet uh, identificeren. Dus hij is niet dyslectisch. Hij heeft dyslexie. En daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen. Want um, ik vind het teleurstellend in onze huidige maatschappij. Dat um, we allemaal maar claimen het te weten. De oplossing te weten. En het op die manier verkopen. En je moet daar als consument, als moeder, als man echt zelf bij stilstaan. Wat ze zeggen, is dat wel waar? Klopt dat wel? En zo mag jij ook bij wat ik tegen jou nu zeg, oké, okay, afvragen. Oké, okay, resoneert dat wel met mij? Klopt dat wel? En op school, um, ik ga niet uitwaaien over dat schoolsysteem, dus dat zal je weinig boeien, denk ik. Werd in ieder geval gezegd, oké, okay, kenmerken van autisme, kenmerken van ADHD, um, uh, dyslexie. Thijs is hooggevoelig, zo heet mijn zoon thuis. Dus weet je wat misschien een goed idee is? Medicatie. Nou, ik voel echt maar van mijn stoel. Medicatie. Is er zomaar niks mis met mijn zoon? Hij heeft helemaal geen medicatie nodig. Ja, wij denken van wel. Nou, ik zal je verder details van dat gesprek besparen. Maar goed, zoals ik dan ook ben, omdat ik dus niet die oogklep op wil houden, ben ik wel naar de huisarts gegaan. Heb ik het daar voorgelegd, onderzoek gedaan. Wat betekent dat dan? Hoe zou dat er dan uitzien? Um, nou, en dan word je doorverwezen en dan wordt er gewoon zonder, ding krijg je, zonder blik of blozen krijg je een doorverwijzing naar een kinderpsychiater. En ik dacht, het hoe echt guacamole, wat gebeurt hier allemaal? Ik ben me nog verder gaan verdiepen, gaan lezen, podcast, webinars. Dat is wat ik dan doe. Dat zit heel erg in mijn identiteit. Om te gaan onderzoeken, uitpluizen. Ik wil weten waar ik het over heb. Dan kan ik een standpunt innemen. En dyslexie hebben een, een, een ander werkend brein. Ons brein is in twee delen verdeeld: hè? Dat is een linker- en een rechter hersenhelft. En zoals jij de voorkeur hebt om met je rechter of met je linkerhand te schrijven, of met je rechter of met je linkerbeen te voetballen, zo heb je ook de voorkeur tot een rechts- of een links werkend brein. En ongeveer 15% van de bevolking gebruikt beide hersenhelften evenredig. Ons schoolsysteem en onze maatschappij is ingericht op links georiënteerde breinen. En daar zit uh, analytica, uh, logica, uh, cijfers, letters. Nou, neem het. En aan de rechterkant van ons brein zit uh, visueel, emotie, creativiteit. Um. Nou, dus dat wat daar tegenover staat. En natuurlijk gebruiken we altijd. Allebei onze hersenhelfde, maar we hebben daar een voorkeur voor. Als je die op een lineaal zet, heb je dus links wetenschappers. Die gebruiken dus vooral hun voor analytisch brein. En helemaal rechts zitten filosofen en kunstenaars. Nou, ondernemers, interieurarchitecten, mensen met creatieve beroepen. Die zitten ook overwegend rechts. Die gebruiken veel meer van hun creatieve brein, hun visuele brein een oplossingsgericht brein... Um, dan links. Nou, dat heb ik zelf ook. Uh, ik ben zeker niet dyslectisch... want ik lees heel graag. Maar... ja, ik zit heel erg in het creatieve... maar ook heel erg in het analytische... want ik werk heel graag met spreadsheets... <laughs> en uh, analytisch... en wat levert het mij nou eigenlijk op... ik ben heel erg ook met getallen bezig. Dus ik denk dat ik behoor tot die 15% van de bevolking... het evenredig gebruikt... <laughs> Maar dat is dus ook wat ik in de coaching doe. Is dat ik enerzijds heel links georiënteerd ben. Dus ik ga heel erg in op jouw um, resultaat. Wat is het wat je graag wil bereiken? Oké, okay, dan hebben we deze stappen daarvoor nodig. Je staat A, je wil naar B. Oké, okay, hoe overbruggen we dat? Nou, Dus dan, dan werk ik ook echt nou, resultaatgericht, heel planmatig. Want ik geloof namelijk ook echt dat er een route is van A naar B. Dat er een tien stappenplan is van A naar B. En of het er nou tien zijn, maakt niet uit, maar het klonk lekker. Het gaat er vooral over, want het is rompen, hier komt hij dan. Ik geloof, en ik heb ervaren, ik heb het bewijs gezien, dat je dus eerst naar die pijn hebt te gaan, naar binnen hebt te gaan leiderschap neemt over jou als persoon. Dat noemen ze dus persoonlijk leiderschap. Kijk, leiding geef je al in jouw organisatie. Maar nu gaat het over jou. Een persoonlijk leiderschap gaat dus over jouw conditionering. Over jouw patronen. Over jouw bovenstroom. En dus ook jouw onderstroom. Wat mag jij aankijken? Welk patroon komt telkens terug in jouw leven? Waar loop je tegen aan? Daar kan jij bijvoorbeeld geen... Uh, ...controle loslaten? Of waar... Um, ...vertrouw je juist te veel op mensen... ...raak je daardoor teleurgesteld? Of wat is het in jouw leven... ...dat er steeds naar voren komt? Kan jij je niet echt geven? Vind je het moeilijk om... Um, ...bijvoorbeeld in je relatie trouw te blijven? Hou je dan wel genoeg van jezelf? Er zijn, iedereen heeft dat, hè? Dus het is... ...ja, het is ook... Je hoeft ook niet te denken van, oh, dat heb ik niet. De ene heeft er meer last van dan de ander. De een laat het van zich afkleiden... maar de ander stapelt het zich gewoon meer op. En is het ook meer, hè? Dus daarin is ook absoluut geen goed of fout. Maar ik geloof dus wanneer je daar... Um, leiderschap neemt over jouw conditionering... Nou, dan neem jij anders waar. Als jij in een vergadering zit... Dan heb jij je ego al aangekeken. Of je herinnert je aan, en denkt: Och ja, daarom vond ik dit zo irritant. Oh ja, dat is dit en dit. Dus je neemt leiderschap over je gedachten, leiderschap over je conditionering. En daar komt ook zelfcompassie en zelfliefde bij kijken, zonder oordeel. Nou, vervolgens is de volgende stap is innerlijk leiderschap. En innerlijk leiderschap gaat dus echt over zijn. Zijn in het moment. Daar komt ook een stukje. Rust en meditatie bij kijken. Zijn met wat er is. Je geluk vinden in dat wat er al is. Maar ook dus luisteren naar dat verlangen wat je hebt. Die dromen die je hebt. Daar ruimte aan geven. Er ontstaat nog zoveel meer zelfliefde. Daar gaat het over je innerlijk vrij gaan voelen. Dus je gaat voorbij die belemmerende overtuiging. Voorbij die conditionering. En je gaat gewoon dat doen wat goed is voor jou. Zonder dat je daar dus nog toestemming van jezelf voor nodig hebt. Want dat heb je inmiddels gegeven. Zonder dat jij... ...bang bent dat je omgeving van jou gaat vinden. Zonder dat je heel erg druk maakt... ...over het resultaat. Want je gaat namelijk... ...dingen doen die niet per se rendement opleveren. Je gaat het gewoon doen omdat jij... ...het wil. En dat is helemaal oké. Okay. Al vervolgens ga je dan... Eh, ...na eindelijk leiderschap... ...jouw plek weer zoeken. Want ja, als kun je net zo goed in je eentje... ...op een hutje op de hei gaan zitten... Hè, ...dan eh, lekker zen bestaan. Maar... Nou, daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn ervoor gemaakt om te verbinden. En je hebt ook gewoon een bedrijf te leiden, hè? Ik niet de hele dag met te mediteren, natuurlijk. Dus dan ga je met alle opgedane kennis die je hebt over wie jij wil zijn en jouw innerlijke vrijheid in combinatie met leiderschap over jouw conditionering, ga je dus helemaal heel en zuiver, jouw bedrijf leiden, je relatie leiden. je leven leven. En dat is onwijs inspirerend. Dus de volgende stap is dan inspirerend leiderschap. Want zeg eens eerlijk, als wij iemand zien, hè, of het nou op een podium is of op tv is, en diegene is schaamteloos zichzelf, en die heeft dat wat wij graag willen, die heeft die balans, die heeft dat, dat fantastische bedrijf, die mooie auto, dat, die, die gelukkige relatie, is ontspannen. Jezus, je ja, kijken naar, dat is echt heel inspirerend, hè? Wat als jij nou die man bent? Die inspirerend leider van jouw bedrijf. Je weet dat het goed is voor jouw directieteam... voor je managementteam... voor de mensen in jouw bedrijf. Als zij vanuit die energie die jij inbrengt... voor jou gaan werken. Het, het, je ziet het resultaat terug bij je klanten. Het begint bij jou. Jij druppelt het door die organisatie in. En wat doet het met je, met je kinderen? Als jij volledig jezelf gaat zijn. Nou, het is, ik geloof dat dat de weg is um, naar de perfecte leider zijn en een gelukkig leven. Want jij neemt leiderschap over wie je bent, wat je voelt, wat je denkt, wat je doet. En je kijkt het echt aan. En daar is moed voor nodig, zoals ik zei. Moed om die imperfectie aan te kijken. Om het toe te geven. Om wel naar die pijn te gaan. En weet je, ik dacht ook elke keer... Als je naar een coach gaat, dan kom je met één, met één probleem naartoe... en je komt met tien stapjes naar buiten. En ergens heb ik die stammetjes ook nog steeds in mijn hoofd. Hè? Want ik ging daar met mijn Excel-lijstje naartoe. Ja, en op het eerste onderwerp konden we alweer tien varianten verzinnen... Daaronderliggend zijn vaak maar één of twee dingen. En die mag je aankijken. En ik geloof dat wanneer jij die echt aankijkt, je je daar bewust van bent, dat je dat inzicht krijgt door naar die pijn toe te gaan. Door jezelf te horen praten. Door het terug te krijgen van je coach. Dat je daar dan leiderschap over kan nemen. Ik, ik weet niet heel veel over echt. Echt um, traumatherapie. Uh, dus echt... Um, uh, je hebt van die lichttherapieën. Uh, EMDR. Uh, EFT. Dat is met kloppen op je meridianen ik, ik weet dat het bestaat. Ik ben het nog nooit ondergaan. Dus ik weet ook gezegd niet wat dat toevoegt. Maar dat komt omdat ik wel echt geloof in dus leiderschap nemen. Maar daar heb je wel kennis en inzichten voor nodig. Dus je moet weten... Wat het nu echt is in de onderstroom? Wat zijn er die één of twee dingen die jou echt in de weg staan? Wat heeft dat tot gevolg? En als dat helder genoeg is voor jou, dan kun je de leiderschap overnemen. Ja, dat, dat, dat moet je durven. Dus de vraag van mij en jou is, waar nou kies je voor? Voor moed of voor comfort? Nou, ik um, ja, hoop dat dit interessant was voor je. Um, dat het resoneert met je. En um, wil je nu mijn persoonlijke 1 op 1 begeleiding op? dan help ik je heel graag. Ik werk dus met, uh, met mannen. Ondernemers, DGA's. Dus uh, ook uh, waar jij je mee identificeert. Um, ja, en hun legendarisch leiderschap. En dat gaat dus echt over volledig zijn wie je wilt zijn. Zijn wie je bent. En daarmee een inspirator voor de mensen om je heen. En in de bovenstrang gaat het ook gewoon over skills. Veel van mijn klanten die hebben het bedrijf overgenomen van hun ouders. En hebben superveel geleerd. Maar om een visionair leider te zijn van een tiental miljoenen bedrijf. Ja, daar wil jij ook blijven ontwikkelen. Dus. Ja, die mannen help ik in de bovenstroom en in de onderste In het leuke, en skills verbeteren en door naar de pijn te gaan. Dus um, ja, ik hoop dat dit uh, waardevol voor je was. Ik zou het heel erg um, waarderen als je dit voelt en er maar uitreikt. Dat je, daar, uh, dat je die moed toont. Ik wens je nog een hele fijne dag nacht tot avond. En uh, tot de volgende.